0: Um, warum sollen wir als Christen jetzt plötzlich hier Schwerter kaufen? Und sind das jetzt, also wie ist diese Textstelle zu verstehen? Wir sind oft an dem Punkt, dass wir vor der Herausforderung stehen, so Textstellen entweder manchmal zu wörtlich zu nehmen mhm. oder zu einfach zu vergeistlichen. Herzlich willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite steht der Sam. Hi, guys. Sam, wir starten jetzt in ein äh, neues Stufus Study und schauen uns mal wieder yeah. eine prekäre Stelle an. Prekäre. Und oh Wunder, dieses Mal ist es kein Gleichnis, was wir angucken. War das letztes Mal? ein Gleichnis bei unseren in Stufu-Studies. Ich glaube tatsächlich, dass bei den Stufu-Studies wir zwei oder drei Gleichnisse hatten, und zwar ja. am Stück. Also es waren schon doch die paar. Man merkt irgendwie, Jesus ist manchmal in seinen Gleichnissen gar mhm. nicht so eindeutig, wie wir uns das mal vielleicht wünschen. Stimmt, oder? wir hatten
1: das, das Gleichnis von einem untreuen Verwalter. Genau. Ja. Ich kann mich auch an einem Feigenbaum erinnern. Ja. Genau, aber heute ist es kein Gleichnis. Ähm, Nein. Aber vielleicht... Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Du meinst, sonst sind wir schlecht vorbereitet ja oder beziehungsweise haben äh, den Text nicht verstanden. Ja. ja, wir sind allerdings wieder im Lukas-Evangelium, denn das Gleichnis vom untreuen Verwalter ist natürlich auch aus dem Lukas-Evangelium. Und heute kommen wir zu deiner Lieblingspassage aus dem Lukas-Evangelium. Ja,
0: tatsächlich. Es ist ähm, mit, mit fast schon mit Abstand äh, meine mit Abstand. Lieblingsstelle, Ja, ja, weil ich äh, tatsächlich einen Fable für die Dummheit der Jünger habe. Aha,
1: okay. Und das, du hast ein Fable für die Dummheit der Junge. Ja,
0: ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die Stelle direkt ein. Ich lese in, es einmal vor okay. und dann erkläre ich dir mal, wie ich die Stelle... Ich wollte einfach mal fragen, warum hast gelesen du dieses
1: Fable? Weil du selber dich als, als dumm einschätzt? Manchmal schon, ja. Und du hast und es ist tröstend für dich, dass du ja? denkst, okay, also ich bin mein, nicht der Einzige.
0: Wir machen ja das dufo study aus dem Grund, weil wir, wenn wir tagtäglich als Christen einfach Bibel lesen, äh, stolpern wir doch das eine oder andere Mal über Stellen, wo wir so denken. Hä? Ja. Und wie wir jetzt ja. gemerkt haben im Lauf der Serie, äh, meistens haben wir irgendwie Sachen, die Jesus gesagt haben, wo wir denken. Hä?
1: Ja, wo wir Dinge von
0: unserem ja. Herrn und Meister nicht verstehen. Und, und dementsprechend ist es beruhigend, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es auch denjenigen so geht, die äh, dann die Gemeinde gegründet ja. haben und die die ersten, äh, die ersten Nachfolger waren. Mhm. Um, das ist, finde ich, ein psychologisch gesehen ein sehr beruhigender Fakt.
1: Okay, das heißt, ja. wir tauchen jetzt ein, wir wollen tiefer eintauchen in die Lieblings, in Lukas' Lieblingspassage in Lukas.
0: Ja, okay. genau. Und zwar ist es Lukas 22, die ja. Verse 35 bis 38. Soll ich das lesen für uns? Ja, gerne.
1: Also Lukas 22, die Verse 35 bis 38 aus der Luther-Übersetzung. Dort lesen wir, Und Jesus sprach zu ihnen, den Jüngern, als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen, nein, keinen. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht, aus Jesaja 53, 12. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerte. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug.
0: Ja, geil, oder?
1: Das ist deine Lieblingspassage in Lukas
0: 11. Ja, ich einfach es einfach. Keine Ahnung, wenn ich mir, also, immer wenn ich die gelesen habe bis jetzt, mhm. war ich an diesem Punkt, dass ich mir das so gut bildlich einfach vorstellen kann. Wie Jesus, nachdem er versucht hat, irgendwie die Jungen hier was Tiefes mitzugeben. Und wer die Stelle im Kontext liest, also, das ist das Allerletzte was mhm. Jesus mit den Jüngern redet im mhm. Lukas-Evangelium, bevor er in den Garten GC-Manier geht ja. und so, so das krasseste Gebet und die krasseste Auseinandersetzung mit, mit, dem, mit diesem weltlichen Kampf und mit dem Gehorsam Gott gegenüber mhm. hat. Und kurz da davor ja. ähm, versucht er den Jüngern nochmal was, was Essentielles irgendwie mitzugeben und dann kamen die Jünger einfach diese Schwert raus mhm. Und für mich ist es bildlich so, dass Jesus sich so an die Stirn fasst und denkt so, Oh Leute, es ist euer Ernst. Das heißt, so,
1: du verstehst das so hier am Ende, wenn er sagt, es ist genug, ja. nicht, dass jetzt zwei Schwerter genug wären, ja. sondern es ist genug von diesem Gespräch. Genau. Lass uns, wir müssen jetzt los,
0: lass ja. uns raus. Okay. So, die Jünger haben es mal wieder ganz, und zwar ganz am Ende einfach nicht gerafft, nicht gerafft, okay. Ja, und Jesus, äh, Jesus, war das einfach zu viel in dem Moment. Mhm. So, er hat sich mental auf den Garten wenn ja. den vorbereitet.
1: Das heißt um, das, um diese Textstelle jetzt zu raffen? Oder ja. warum machen wir hier ein Stupu Study? Was ist hier nicht zu raffen? Vermutlich hat es mit den Schwertern was zu tun. Ja,
0: also, ich meine, wenn wir uns die Stelle angucken, Jesus ja. spricht hier davon, dass wir uns plötzlich irgendwie, dass, also, dass wir Mäntel verkaufen müssen mhm. und dass wir halt uns Schwerter kaufen sollen. Und statt die, Mantel und Schwerter. St statt Mäntel und Schwerter. Und ja. eigentlich würde man ja davon ausgehen und wenn man so ein paar andere Bibelstellen mit in Betracht zieht, dann würden die meisten Leute eigentlich sagen, okay, Jesus ist eigentlich ein ziemlich pazifistische, pazifistischer Typ gewesen. Mhm. Also so Sachen wie, ähm, halte deine andere Wange hin, mhm. äh, liebt eure Bergpreden. Feinde. Ja. So, also wenn man die Bergpredigt liest, dann merkt man eigentlich, Jesus ist ziemlich radikal drauf, was eigentlich äh, Ertragen von Leid angeht und mhm. gar nicht so sehr an, äh, wir fügen anderen Leid zu oder wir ziehen in den Krieg oder so. Mhm. Das heißt, irgendwas ist hier komisch und irgendwie muss Jesus was anderes gemeint haben. Das heißt, die
1: Frage, genau, das ist die Frage, ist Jesus, hat er seine Meinung geändert? Ist das, was in der Bergpredigt gilt, nur gültig für seinen dreijährigen ja. Dienst? Und jetzt sollen wir alle bewaffnet uns auf den Weg machen? Ja. Oder, oder ist dieser Text anders zu verstehen als oberflächlich, wortwörtlich, wir sollen tatsächlich jetzt Mantel verkaufen und Schwerter kaufen, denn es ist besser, irgendwie in Schwertkampf sich äh, sein Leben zu verteidigen, ja. als nachts zu frieren.
0: Genau, also ich habe tatsächlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie ich die Stelle immer gelesen habe, ja. aber trotzdem liest man sie ja, oder ich habe sie immer so gelesen, okay, die Jünger haben nicht verstanden, was Jesus hier wollte. Ich habe aber tatsächlich auch für mich immer ein Fragezeichen ran gemacht mit, mit der Frage, okay, was wollte Jesus denn hier eigentlich sagen? Mhm. Äh, und deswegen machen wir tatsächlich das Study und ja, okay. als ich jetzt in, in meine Kommentare, die ich zur Verfügung habe, reingeguckt habe, habe ich eins festgestellt, also worin sich die Kommentatoren und die Neutestamentler alle einig sind, ähm, dass eigentlich jeder andere eine andere Meinung hat. Also, okay. Äh, so richtig eine Einigkeit herrscht da auf jeden Fall nicht. Und es gibt echt einiges, was man dann... Das heißt
1: drei Kommentare und vier, vier Meinungen. Meinungen. So ein bisschen, okay. ja.
0: Yeah. Okay. Ähm, und wenn man in die Stelle reinschaut, dann merkt man, auch, okay, es gibt hier so ein paar Punkte, wo man echt richtig drüber streiten kann. Mhm. Was ja so ein bisschen schon angeklungen ist, ist eben diese eine Frage, okay, ähm, was hat das mit diesem Schwerterkauf zu tun? Das ist irgendwie die offensichtliche Frage, die im yeah. Raum steht. Aber du hast auch schon angedeutet, dass diese Antwort von Jesus dann auf diese zwei Schwerter von den Jüngern, also es ist genug, als Jesus das sagt, dass das auch gar nicht so einfach zu verstehen ist. Also, dass man das entweder so verstehen kann, sind es die Anzahl der Schwerter, also sind die zwei Schwerter genug oder ist das Gespräch, bricht Jesus das Gespräch mit diesem Satz ab und sagt, okay, Leute, das es genug. reicht es. Okay. Ja. Es passt. Das ist eine, das ist auch eine relevante Frage. Mhm. Und natürlich kann man dann nochmal irgendwie gucken, okay, wie ist eigentlich dieser Gesamtkontext und was will Jesus in diesem Gesamtkontext ja. eigentlich aussagen? Wir haben auch das Zitat ja. aus
1: Jesaja 53, das ist auch diese bekannte Textstelle, wo es
0: um den leidenden Knecht Jahwes geht. Voll. Und vor allem auch, es ist ja total interessant, warum Jesus auf der einen Seite davon spricht, wie sich seine Jünger ausrüsten sollen mhm. und dann plötzlich irgendwie switcht und sagt, ich sage euch das, weil, und dann bringt er eben dieses Zitat und das Zitat würde, glaube ich, jeder hier offensichtlich so verstehen, dass Jesus davon spricht, dass er eben ans Kreuz geht und Lukas betont mhm. es ja, dass er eben mit den Verbrechern gekreuzigt wurde, ähm. Also da ist irgendwie total viel drin und es ist total ja. vielschichtig. Das, das ist
1: auch interessant eigentlich, weil hier wäre ein Beleg dafür, dass Jesus die Erfüllung von Jesaja 53 in sich selber sieht. sieht. Ja, genau. Wenn er das hier sagt ja. in Vers 37. Und ähm, das wäre interessant, weil tatsächlich diese, diese kleine ja, diesen kleinen Blick in das Gespräch an dem Abend von Gründonnerstag haben wir hier nur bei Lukas. Ja. Das, also diese Passage gibt es nicht bei Markus und Matthäus.
0: Genau, das ist ein sogenanntes lukanisches Sondergut, wie man auf clever sagt. Sondergut, ja. Ja, Sondergut. Das hat nur Lukas, das haben die anderen sich nicht geklaut oder Lukas hat das bei den anderen nicht geklaut oder wie man das dann auch immer sehen will. Mhm. Um, und der, das, ist, das ist auch nochmal so eine Frage uh, und es gibt tatsächlich einige yeah. Forscher, gerade die uh, neueren Neutestamentler, die eher auch in der liberalen Richtung beheimatet sind, um, die sagen, naja, es ist offensichtlich und es ist klar, dass Lukas das hier hat, weil er diese Stelle nur an diesem mhm. Punkt hat, um am Ende zu rechtfertigen, woher Petrus nochmal bitte dieses Schwert hat, um dem Soldaten hier ja. in der Gefangennahme dann das Ohr abzuhauen. Also Malchus heißt der
1: der, der, der Diener der Diener vom vom Es ah, ist gut, dass du das weißt. Ich meine, es steht eigentlich, das ist auch interessant, Petrus steht nur im Johannesevangelium welcher Junge das war. Ach, stimmt. Ja, Lukas sagt gar
0: nicht, sondern Lukas, Lukas sagt ist gar, gar nicht ein das ja. Ja. Genau. Also es ja, ist irgendwie okay. witzig. Mhm. Wir, haben, wir haben diese Stelle praktisch, dass Jesus, äh, oder dass dieser eine Jünger, Petrus, ähm, dieses Schwert, also mit dem Schwert dann das Ohr abhackt. Und natürlich könnte man sich hier fragen, hm, okay, Moment mal, warum haben überhaupt die Jünger Schwerter dabei? Das ja. ist ja schon irgendwie sehr skurril. Äh, und Lukas gibt uns hier vermeidlich eine Erklärung, mhm. weil Jesus eben dieses Zitat gesagt hat und die Jünger das falsch verstanden haben. Und die neuen, die neuen Ausleger würden jetzt sagen, okay, diese Stelle existiert nur, um logisch zu erklären, warum, warum gab es Schwerte diese Schwerter in Genau, okay. ja. Aber
1: tatsächlich ist es nicht so unüblich, dass Menschen damals Schwerter trugen. Also es hat nicht jeden Schwert ja. gehabt, aber es ist jetzt nicht so krass ein Schwert. Ja. Ne?
0: Und ich glaube auch, ähm, das, was wir heutzutage als Schwert verstehen, das ja. war vermutlich damals auch kein Schwert. Also, äh, also die damaligen Schwerter waren ja. vermutlich kleiner und äh, nicht so spektakulär, also wie wir das wie ein, aus dem Mittelalterfilm Ja, wie ein, ein größerer Größe. Deutsch. Okay. Ja. Ja. Mhm. genau. Ähm, aber trotzdem bleibt eben diese Frage: Was hat Jesus. Aber du sagst, das ist nicht so. Schwer? Es ist
1: nicht so, dass Lukas diese Episode quasi erfunden hätte oder hier platziert hätte, damit ja. er eine damit er eine Erklärung hat für die spätere Szene im Garten Gethsemane. Das ist nicht so.
0: Es ist. Also. Wie schon gesagt, die Kommentatoren sind sich sehr uneinig, aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt und wenn man in die Urtexte reinschaut und vor allem, wenn man versucht im Griechischen dann die äh, Sprache und äh, die Grammatik und die Zusammenstellung äh, des Textes anzugucken äh, von dieser Stelle und die vergleicht mit Textstellen, die Lukas sonst geschrieben hat, mhm. dann merkt man, dass da ein bisschen was anders ist und meistens ist ein bisschen was anderes in der üblichen Sprachweise oder in der üblichen Schre Schreibweise in der neutestamentlichen Forschung ein starkes Indiz dafür, dass diese Stelle nicht direkt von äh, dem Autor selber kommt, sondern dass er die irgendwoher hat. Mhm. Also er hat wohl ein wörtliches Zitat oder eine wörtliche eine Sammlung von irgendwas benutzt. Er hat eine Quelle hier gehabt. Lukas, äh, ja. Genau, Lukas ja. hatte hier eine Quelle und die hat er hier eingefügt. Und ja. das passiert meistens bei den Jesus-Worten. Äh, Jesus also die haben irgendwie eine Quelle, wo die schon mal aufgeschrieben wurden und man greift nur auf, auf ältere Quellen zurück. Und das ist natürlich ein gutes Indiz dafür, dass Lukas das sich nicht ausgedacht hat und dass er das nicht irgendwie hier platziert hat, um irgendwelche komischen Unanstimmigkeiten im weiteren Textverlauf zu erklären, sondern dass es sich ja. hier tatsächlich um ein authentisches Jesuswort handelt ja. äh, und dass das schon passt, dass Lukas das hier eingefügt hat, weil das auch Jesus ja. so gesagt hat zu den Jüngern.
1: Das heißt, es hat wahrscheinlich dann nicht so viel mit der Szene nachher im Garten zu tun, genau. wobei natürlich Lukas ist auch nicht blöd, er, er wusste auch später, wird ein Schwert gezogen von ja. Petrus, ja. sondern vielleicht mehr, mehr mit dem Zitat aus Josiah oder, oder mehr mit dem Moment, in dem Jesus sich befindet?
0: Genau, also es erhält natürlich die ganze Situation mit dem Schwert, aber es ist nicht der Grund, warum es dasteht. Yeah. Okay. Ähm, ja, also das ist jetzt das ist total interessant, äh, da jetzt diese Frage zu stellen. Ich würde die tatsächlich ein bisschen hinten anstellen, wie das jetzt mit dem Zitat von Jesus zusammenhängt okay. aus dem Alten Testament, sondern ja. eher allgemein mal diese Frage zu stellen: ähm, Warum sollen wir als Christen jetzt plötzlich hier Schwerter kaufen? Und sind das jetzt, also wie ist diese Textstelle zu verstehen? Wir sind oft an dem Punkt, dass wir vor der Herausforderung stehen, so Textstellen entweder manchmal zu wörtlich zu nehmen, oder zu einfach zu vergeistlichen. Weil, ja. wenn wir hier diese Schwer äh, Schwerter, tauchen andere an anderen Stellen auch im Neuen Testament auf. Also, wir haben Paulus, der von einem Schwert des Geistes spricht, was das ist, das Wort Gottes. Also, das ist die in Stelle in Epheser, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht. Da werden auch von Schwer wird auch von Schwertern geredet, ja. aber offensichtlich sind das nicht physische Schwerter, sondern geistliche Schwerter. Ja. Ähm, eigentlich eigentlich Erzählt
1: er da von der ganzen Waffenrüstung. Genau. Ja. jedes Teil von dieser Waffenrüstung irgendwie geistlich zu verstehen
0: ist. Genau. Und dementsprechend ja. könnte man natürlich sagen, okay, ähm, Paulus benutzt hier diese Sprache. Vielleicht tut das Jesus hier auch, dass er einfach diese Schwerter geistlich versteht. Mhm. Ähm, man könnte natürlich auch mhm. argumentieren, okay, was Jesus hier eigentlich meinte, ist jetzt nicht direkt, dass wir in den Krieg ziehen sollen und dass wir hier irgendwie Schwerter kaufen, damit wir... Äh, damit wir uns, äh, also damit wir das Reich Gottes irgendwie vorantreiben können durch Gewalt, ja. sondern vielleicht meint Jesus einfach nur, wir brauchen das, um uns zu verteidigen. Ähm, vielleicht meint es aber auch, wir verteidigen uns nur gegen wilde Tiere oder Menschen, ähm, weil es ist gar nicht so einfach. Jesus war schon eigentlich... Also gegen,
1: wir verteidigen uns, wenn wir unterwegs sind ja. und wir und das kommen wilde Tiere, dann haben wir ein Schwert. Ja. Und was ist mit Menschen? jetzt mit Wo wo es einen Überfall gibt? unterwegs zwischen zwei Städten in einem abgelegenen Gebiet. Ist,
0: genau, also das, das, ist wäre natürlich, auch,
1: das wäre auch eine Möglichkeit. okay Genau, es wäre,
0: durchaus, es wäre durchaus eben eine Möglichkeit zu sagen, okay, Jesus meint tatsächlich, wir sollen uns physisch, physisch verteidigen. Ähm, was, was schwer und herausfordernd ist, diese Stelle so auszulegen, einfach weil Jesus schon in seinen anderen, also in anderen Stellen, ich hatte vorhin die Bergpredigt gesagt, yeah. es gibt auch noch ähm, Stellen ganz am Ende dann von Matthäus, wo Jesus sagt eigentlich, der, der, der mit dem Schwert kämpft, der wird auch durch das Schwert umkommen. In Matthäus 26, Vers 52. Das um, ist, glaube ich, genau diese Szene im Garten.
1: Ja. Wenn Petrus das Schwert zieht, sagt Jesus, stellt das Schwert weg. Denn wer das Schwert zieht, wird auch durch Schwert ums Leben kommen. Ne? Ja. Glaube ich. Und ja. da könnte
0: man natürlich, und das ist natürlich, das führt jetzt zu einer ganz anderen Stelle wieder, und die müsste man auch im Kontext sehen und auch gucken, was Jesus da tatsächlich gemeint hat. Aber wir sehen hier so ein richtiger Freund von Schwertern war Jesus offensichtlich nicht okay. ähm, und auch von physischer Gewalt deswegen ist es glaube ich schwer zu sagen okay Jesus fordert uns hier auf uns zu bewaffnen mhm. aber vielleicht mhm. meint er das also doch also sicherlich nicht für die für die also sicherlich nicht für, Krieg, für einen Angriff für den Krieg führen, ja und für ja. Das Krieg führen. das meint er das meint er sicherlich nicht mhm. Und trotzdem ist es auch nicht so einfach zu sagen, naja, wir haben ja diese Stellen, wir denken, Jesus ist Pazifist gewesen, er hält die andere Wange hin, er lässt sich kreuzigen am Ende. Er, er kann das hier nicht physisch gemeint haben. Er kann die, das Schwert nicht physisch gemeint haben. Ja. Das Problem ist aber, wenn man jetzt sagt, okay, ja, diese Schwerter sind, wie Paulus das auch macht, einfach geistig zu verstehen und meint irgendwie das Schwert Gottes im Sinne von den, dem Richtspruch oder dem, äh, dem Wort Gottes, wie Paulus das auslegt dann kommen wir ganz stark in die Bedrängnis, dass wir dann anfangen müssen, eigentlich diese ganze Stelle irgendwie allegorisch oder bildlich zu verstehen. Mhm. Und dann ist ganz schnell auch die Frage, okay, was hat das dann mit dieser Börse zu tun mhm. und mit dem Mantel? Und wie können wir einen geistigen Mantel verkaufen und wie können wir geistig dann Schwerter kaufen?
1: Ja, und also, was wäre ein geistlicher Geldbeutel? Ja. Oder eine geistliche Tasche? Ja. Ja, ich muss sagen, für mich ja. gibt es hier ich meine, ich, ich habe mich jetzt nicht arg damit beschäftigt, aber es gibt es wenig bis null Anhaltspunkte in diesem Text, warum ich diese Gegenstände jetzt geistig verstehen sollte.
0: Ja. Ja. Und dementsprechend ist es eigentlich auch, also es ist sehr fragwürdig und ähm, man kann es eigentlich nicht richtig. Vor allem,
1: wenn ich das einbringen darf, hier in
0: Vers 35,
1: wenn er sagt, als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Taschen, ohne Schuhe, das ist ein Bezug auf eine andere Stelle im Evangelium. Ja. wo Jesus tatsächlich gesagt, als die Jünger ausgesandt wurden unter den Dörfer Israels, dass sie eben nicht vorbereitet gehen sollten. Ja. Und wenn auf einmal hier das geistig zu verstehen wäre, dann würde das auch so hindeuten, dass also ohne Geldbeutel, ohne Taschen, ohne Schuhe waren damals auch nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern
0: auch nur geistig, ja. was ich schwierig finde. Ja. Also ja. Genau. Ähm, andere, also tatsächlich gibt es auch andere Ausleger, die dann sagen: Okay, wenn wir jetzt diese Schwerte hier haben dann meint Jesus tatsächlich, sie brauchen für genau diese konkrete Stelle, für diese konkrete Situation, sollen sie Schwerter mitnehmen. Also sie sind ja gerade am sich richten ja. äh, nach dem Mahl und sind jetzt auf dem Weg in den Garten. Ja. Und Jesus sagt ihnen hier, wir brauchen für diese Situation Schwerter. Für diesen Abend. Für diesen Abend. Und zwar wird es damit begründet, dass ähm, Jesus vermutlich schon wusste, dass die Tempelwache kommt. Und wenn eine bewaffnete Tempelwache auf sie zuläuft, dass sie deswegen sich wappnen sollen, um im Notfall sich verteidigen zu können. Mhm. Was auch irgendwie, finde yeah. ich ehrlich gesagt, nicht ganz glücklich ist. Yeah. Weil das ja wieder an diesen Punkt kommt, äh, der, wenn man dann weiterliest und guckt, wie Jesus auf die Gewalttat der Jünger im Garten mhm. reagiert, eigentlich auch wieder überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Yeah. Also das ist irgendwie auch nicht so richtig, zu befriedigen, also nicht so richtig befriedigend meiner Meinung nach. Um, also
1: ich, ich denke ja, aber vielleicht kommt man noch mal drauf. Ich denke ja. ja, würde ich auch sagen. Wobei ich denke, es ist möglich, dass er sagt tatsächlich für diesen Abend sollte ich Schwerter mitnehmen, aber nicht, damit sie sich verteidigen können, wenn die Tempelwache kommt, sondern vielleicht damit diese, dieses Zitat von Josiah in Erfüllung geht. Ne? Ja. Aber ja, klar, könnte natürlich, ja. Könnt natürlich auch sein. Ja, könnte natürlich auch sein. damit. damit damit es auch so aussieht, ähm, was da in Jesaja geschrieben steht, nämlich er, der, der Knecht Yahwehs, also Jesus bezieht sich das auf sich selbst, er wird zu den Übertäten gerechnet. Und, und wie, wie sieht das klarer aus, als wenn jetzt die Tempelwache kommt und da sind irgendwelche bewaffnete Rebellen?
0: Ne? Ja, klar. Ja, also. ja. ja klingt, klingt auch logisch. Ähm, könnte, könnte man natürlich sagen. Aber aber es ist trotzdem ist es auch, etwas
1: Theater, ne? Ja, wenn sie, wenn sie sonst keine Schwerter mit sich führen ja. und auf einmal für diesen Abend, nur an diesem Abend Schwerter brauchen. Ja. Ich meine, es ist auch relativ spät, um jetzt loszugehen und ein Schwert zu kaufen, wenn keine zwei Schwerter vorhanden sind, ne? Ja. Aber okay.
0: Ja. <lacht> genau. Letzten Endes, yeah. ähm, wenn man es ein bisschen größer im Kontext sieht, und deswegen haben wir, glaube ich, auch, oder habe ich ganz bewusst diesen Vers 35 noch mit reingenommen. Weil ja. diese, diese Mischung oder diese Kombination aus der ähm, Erinnerung mhm. an damals, mhm. diese Verheißung von Jesaja und dann die Aufforderung, die neue Aufforderung hier, zeigt tatsächlich eigentlich, dass, hier ein, dass Jesus hier vermutlich von einem Wandel spricht in der Zeit. Also erinnert sie an damals. Er sagt: Hey, erinnert ihr euch noch daran, wie, wie, wie ich euch ausgesandet habe? Ja. Und jetzt plötzlich gilt ein anderes Prinzip. Also damals war das Prinzip von Jesus, ihr sollt zu zweit gehen, ihr sollt keinen Mantel, kein Geldbeutel, nichts mitnehmen, ihr sollt ganz allein auf mich vertrauen und ich werde euch versorgen und ihr braucht das alles nicht. Und, und ihr sollt
1: auch zu den, ich, das, ich meine, ich das steht auch, ihr sollt auch zu den Dörfern Israels gehen, jetzt ja. begrenzte ja. Auftrag auch von, ja, von dem
0: Gebiet. Ne? Genau, und, und jetzt plötzlich, dann, und dann kommt eben diese Stelle, wo Jesus sagt, okay, ganz ehrlich, Leute, jetzt geht's andere Regeln. Es verändert sich jetzt hier was. Und mhm. ich kaufe, also ihr, ihr sollt jetzt Geldbeutel mitnehmen. Ihr sollt jetzt eine Tasche packen und mitnehmen. Und ihr sollt, falls ihr kein Schwert habt, sollt ihr euren Mantel verkaufen und euch ein Schwert kaufen. Okay. Also irgendwas was verändert heißt, sich hier. Okay, ja. Yeah. Und es ist irgendwie logisch, zu sehen, was sich verändert, wenn wir das, was Jesus dann in Jesaja zitiert, mit ins Boot holen, weil diese Stelle bezeichnet ja, dass Jesus als Übeltäter, also wenn Jesus als Übeltäter gerechnet wird und wenn er es auf sich bezieht, wenn er am Kreuz stirbt oder wie er verhaftet wird als Übeltäter, dann wird das auch für seine Jünger gelten. Mhm. Und Jesus versucht hier, oder was, was wahrscheinlich ist und was auch Sinn ergibt, dass Jesus hier versucht, mit diesem Zitat aus Jesaja, den Jüngern eigentlich klar zu klarzumachen, ähm, Leute, ich werde als Übeltäter gerechnet werden und wenn ihr mir nachfolgt, dann wird das euch genauso ergehen. Das gleiche Schloss und das gleiche Schicksal wird auch euch ereilen. Und es ja. ist nicht mehr so, dass ihr ähm, durch Israel zieht als meine Jünger und die Leute euch die Türen öffnen, und dankbar sind und euch willkommen heißen und von, von meiner Lehre ähm, empfangen und hören mhm. wollen, sondern es wird anders laufen. Und dementsprechend ist es logisch, dass jetzt Jesus hier sagt, okay, weil es anders laufen wird und es wird so anders laufen in die Richtung, dass ihr eben genauso wie ich auch zu den Übeltätigen gerechnet werde, werdet und deswegen wird es härter und deswegen solltet ihr euch darauf vorbereiten. Ja.
1: Das heißt, ein Stück weit während seines dreijährigen Dienstes unter den Juden, also ja. in Israel, hat Jesus mehr oder weniger eine gewisse Gunst gehabt bei der Volksmenge. Ja, klar. Die haben ihnen zugejubelt, die sind gekommen, die haben zugehört. Es gab viele Wunde, Austreibungen und so weiter. Ja. Und wir sehen das auch am Palmsonntag, wird er ja. gegrüßt als König in, das, in die heilige Stadt, ja. aufgenommen. Und, und im Prinzip, und deshalb in dieser Zeit, als Jesus seine Jünger losgeschickt hat, war das ganz klar, ihr braucht euch, um nichts zu kümmern. Ihr werdet aufgenommen von dem Volk. Ne? Mhm. Sie werden euch anhören, genau. weil ihr meine Jünger seid. Und jetzt, sagt Jesus, jetzt wird, geht diese Aussage in Erfüllung. Das heißt, es wird sich was ändern. Ich werde nicht mehr die Gunst des Volkes haben, mhm. sondern ich werde jetzt gesehen als ein Übeltäter, als ein Rebelle. Und deshalb müsst ihr euch darauf vorbereiten. Wir, wir kommen jetzt in eine neue... Genau. Epoche. Ja. Und auch darüber hinaus, vielleicht könnte man hinzufügen, jetzt nicht mehr wird es nur um Israel gehen, sondern ihr werdet auch in fernen Ländern reisen, mhm. wo die Leute gar keinen Plan haben. Na, wer ist Yahweh, wer ist Israels Gott und wer ist Jesus, der Messias? Ja. Und deshalb,
0: es ändert sich was. Ja. Und ich meine, es ist ja total verständlich, weil bis zu dem Zeitpunkt hätte ja Jesus noch in den Kategorien der damaligen Juden Messias sein können. Also ohne ihre Vorstellung vom Königreich Gottes und vom Messias zu ändern, hätte Jesus in dieses Bild gepasst. Und und bis zu diesem Moment. Zu diesem Moment. Ja. Und als Jesus dann zu den Übeltätern gerechnet wurde, als er verhaftet wurde, hat das eigentlich ein Ende. Ja. Um, und Vor dann, allem als er dann gekreuzigt wurde. Genau. Und ja. ultimativ nach der Kreuzigung und dementsprechend trotzdem dem Stand zu halten und trotzdem davon zu überzeugt zu sein, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, kostet mehr. Und stößt jetzt eben dann auf Widerstand. Und deswegen sollen die Jünger sich wappnen. Okay, das wäre der ja. Kontext. Wir haben jetzt aber immer noch nicht geklärt, ob. Heißt das jetzt
1: tatsächlich, ja, dass klar. es mal dran sein könnte, ein Schwert zu kaufen? Oder ist das quasi allgemein gesagt, der Moment ändert sich, die Zeiten ändern sich. Ja. Ihr werdet jetzt ganz anders losziehen müssen, wie bisher. Und deshalb, ich sag mal ähm, zusammenfassend, nutzt einen gesunden Menschenbestand. Seid weise, trifft vorsorglich für das, was er jetzt unternimmt ja. in meinem Namen. Ja. Aber das heißt nicht unbedingt, jeder, der loszieht auf, auf, auf Missionsreise,
0: bräuchte jetzt unbedingt ein Schwert mitnehmen. Nee, nicht jeder. Aber wenn ihr zwölf Leute seid, dann zwei. <lacht> Weil es ist ja genug. Nee, ähm, mindestens, also mindestens das, Sam. Das heißt, mindestens die Zeiten ändern sich und wir müssen clever und weise sein in unserer Vorbereitung und wir werden mit anderen Dingen ausgerüstet sein müssen, mhm. um als Missionare, um als Verkündiger in diese Welt rauszugehen. Mhm. Das heißt es mindestens. Und ich glaube, nach dem, was ich gelesen habe, und ich fand, äh, ich fand das ziemlich erhellend, also ähm, ich kann gerne das Zitat auch nochmal lesen, Hofmann bleibt praktisch an diesem Punkt stehen und sagt auch, es ist das, das ist im Endeffekt das, was damit gemeint ist. Ja. Es wird schlimmer sein und es wird irgendwann, wird man als Christ oder als Jünger in diese Situation kommen, wo es besser ist, sich vor den Angriffen zu schützen, die gegen einen kommen und dafür lieber nass im Regen zu stehen. Also der Mantel ist ja im Endeffekt das, was einen vor, vor ja. Regen und vor Kälte geschützt hat. Es ist besser praktisch, anstatt sich gegen das Wetter und gegen die Launen der, der Natur zu wappnen, dass es eher wichtiger ist, sich gegen die Anfeindungen der Menschen zu wappnen mhm. und darauf gefasst zu sein. Mhm. Und das ist im Endeffekt das Bild des Schwertes und des Mantels. Ja. Ähm, und trotzdem kann es natürlich bedeuten, dass wir irgendwann bis zu dem Punkt kommen, dass wir tatsächlich unser Leben verteidigen müssen. Ja. Und ja. wenn wir in die Geschichte gucken, gibt es viele Momente, wo Christen an den Punkt kommen, dass sie entweder ihr Leben lassen oder ihr Leben verteidigen. Und das wäre ja spannend und das wäre vielleicht was für eine neue Folge auf jeden Fall. Ja, yeah, ich denke schon. Dass wir da nochmal reingucken und dass wir nochmal fragen, okay, war Jesus jetzt Pazifist? Sollen wir als Christen Pazifisten sein? Mhm. Ähm, oder gibt es eine Möglichkeit praktisch für sein, für das sein eigenes Leben oder, oder vielleicht ja. für das Leben der Geschwister oder für andere, für ja. die man Verantwortung hat, ähm, zu kämpfen? Das, ich meine, ich finde
1: das spannend, weil... Ja. Jesus gibt auch seinen Jüngern zwei Möglichkeiten, wenn Verfolgung kommt. Sie können bleiben und die Verfolgung hinnehmen, oder sie können fliehen in eine andere Stadt. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach die einzige christliche Option, ja. Verfolgung hinzunehmen. Jesus sagt, ihr könnt in eine andere Stadt fliehen. Das ist okay. Das ist nicht weniger geistlich. Und, und Aber das hier mit dem, ich meine, gibt es überhaupt ein Beispiel in der Schrift, wo eine Mission, wo Missions-, eine Reise-, Gruppe sich verteidigt hätte. Nee, tatsächlich nicht. ja, ähm, ja. ja Paulus und Barnabas hätten jeden Grund dazu. Mhm. Und Paulus schreibt auch von seinen Bedrängnissen in 2. Korinthe, was er alles erlebt hat. Ja, ähm, ja ist spannend. Spannend. Ja. Ich meine, ich habe neulich die Geschichte von dem heiligen Bonifatius nochmal gelesen und mhm. am Ende seines Lebens da in, in Friesien oben er war, glaube ich, mit tatsächlich 50 Leuten unterwegs, als sie überfallen wurden, früh an einem Morgen. war auf dem Weg, um Menschen zu taufen. Und sie hätten sich verteidigen können. Die, die, waren, die, die hatten da Wächter, die hatten Leute mit Waffen. Und Bonifatius hat gesagt, nee, ähm, wir legen alle die Waffen nieder. Und, und lassen uns sehen, was jetzt auf uns zukommt. Also wir werden jetzt nicht Leben nehmen, um uns jetzt zu verteidigen und zu schützen. Und es hätte sein können, dass die, dass diese Überfälle sie irgendwie in die Sklaverei verkaufen oder ja, mit ihnen mhm. verhandeln oder einfach ausrauben, aber tatsächlich wurden sie alle dann umgebracht. Ja. Krass. Das ist ja. natürlich
0: schon auch eine Ansage. Also ich finde es spannend, ja. Lukas. Also auf
1: jeden Fall, wir bleiben dabei, es, wir sollen es nicht zu wort wortwörtlich nehmen ja. und sagen, wir brauchen jetzt ein Schwert kaufen. Ja. Um, aber mindestens ist das drin, dass wir sagen, dass wir erkennen, die frühere Aussage Jesu ist nicht mehr gültig, was er damals für eine begrenzte Zeit seinen Jüngern genau. gegeben hat für ihren Dienst in Israel, während seines Dienstes, als er die Gunst des Volkes genossen hat, sondern jetzt gilt für diese, dieses Zeitalter der Kirche das, was Jesus hier sagt. Im ja. Prinzip Weisheit, Vorsorge, gesunder Menschenverstand,
0: und eine realistische Einstellung, realistische, dass man okay. Verfolgung erleiden wird und dass man zu den Übeltätern gerechnet wird und dass man nicht überall man, aufgenommen wird, ja, ja wirklich Anfeindung erfährt. Und um vielleicht den letzten Punkt oder ein letztes Argument noch zu bringen, warum es durchaus vernünftig ist ähm, davon überzeugt zu sein oder davon auszugehen, warum ich nach wie vor, also ich habe äh, nach wie vor diese Position vertreten, die ich davor auch vertreten habe, mhm. ähm, dass das jetzt nicht, also ist im Endeffekt wenn man sich anschaut, wie im Urtext äh, dieses "Es ist genug" von Jesus verstanden ja, okay. wird, okay, weil ähm, ich, ich, ich lese es nochmal vor. Sie genau, sprachen genau.
1: aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen:
0: "Es ist genug." Ja. Und okay, das ist ja also du meintest vorhin ja auch und ich habe es vorhin auch schon gesagt. Man kann es jetzt entweder so verstehen, dass zwei Schwerter genug sind oder dass diese Unterhaltung zu vieles und dass er, Jesus damit jetzt diese Unterhaltung beendet mhm. und wenn man dankenswerterweise weil das Griechische ja ähm, da so ist wie das Deutsche äh, es steht es ist genug und nicht sie sind genug mhm. also die Schwerter ist Feminin ist auch im Griechischen Feminin mhm. ähm, und wenn äh, also das es ist würde sich praktisch vom vom Genus her äh, mhm. oder ja doch vom Genus her wäre es Feminin wenn es sich auf die Schwerter beziehen würde uns wäre Neutrum oder ma Maskulin. Äh, neutrum, weil es sich auf das Gespräch bezieht. So rum ist es, ne? Ja. Genau. Und dementsprechend, also man, man sieht eben, man kann, wenn man im text das sich anschaut, dann ist dieser Satz eben eindeutig auf das Gespräch zu beziehen und nicht zwingend äh, und eben nicht auf die Schwerter. Ja. Und das ist, finde ich, nochmal ein Indiz, dass diese Sichtweise der Jünger hier Schwerter physisch mitzubringen und dass das die Anwendung der Textstelle ist, ähm, da tadelt Jesus die Jünger schon. Das heißt, wenn er die Jünger schon tadelt, dann bedeutet das jetzt, also aus meiner Perspektive, nicht, dass, äh, dass wir plötzlich äh, das tun sollen. Also, dass das für die Jünger nur mhm. geistig gegolten hat und für uns jetzt plötzlich irgendwie mhm. physisch oder wörtlich. Mhm. Äh, und auch der weitere Umgang den Jesus mit den Schwertern, also im Garten dann, ja. äh, wie er darauf eingeht, macht für mich keinen Sinn, äh, dass die Jünger das schon richtig verstanden haben mit den zwei Schwertern, dass sie die jetzt mitnehmen sollen. Mhm. Okay. Ja. Ja, das heißt, es ist genug, bezieht sich auf
1: das Gespräch. Genau. Und nicht, ist kein Lob von Jesus im Sinne von zwei sind genug ja. und das ist richtig und los geht's, sondern nee, ähm, darum geht es letztendlich nicht und jetzt bringe ich dieses Gespräch zu Ende.
0: Ja. Und ich meine, wir können super viel aus der Stelle mitnehmen, äh, was eben, also was zum einen das Verständnis von unserer Zeit als Christen angeht. Um, was ja auch total Sinn ergibt. Jesus spricht ja super viel von der Verfolgung und dass wir uns mhm. darauf gefasst machen müssen. Mhm. Und um, ich finde es schön, dass diese Stelle einfach diese drei Phasen im Endeffekt nochmal zusammenbringt und sagt, okay, so war es damals, als ich hier war auf Erden, als ihr meine Gunst direkt noch genossen habt, dann kommt meine Verurteilung und mein Tod und daraufhin wird sich auch euren Stand im, im Land und in der Welt ändern und darauf müsst ihr gefasst sein. Und wir sollen weiße und wir sollen klug als Christen sein. Wir sollen nicht blauäugig äh, und naiv in die Welt hinausgehen. Und das finde ich auch interessant, es macht uns auch, also mich hat es nochmal aufmerksam gemacht, wir müssen echt aufpassen, dass wenn wir Stellen im Neuen Testament lesen und auch Dinge, die Jesus zu den Jüngern sagt, dann kann es sein, dass die nicht immer für alle Christen in allen Zeiten gültig sind, sondern ja. dass es sich tatsächlich um konkrete Anweisungen ja an diese Zwölf handelt, die dann für diese bestimmte Zeit. Ja, diese, Oder an diese
1: 72. Genau, Lukas hat auch die ja. 72. In, ja, Genau, also für, eine, für die bestimmte Zeit ja. von Jesu Dienst in Israel. Ja. Und nicht allgemein gültig sind. Genau.
0: Ja. Also ich finde, die Stelle erhält für mich eben diese Situation. Und wenn man in Zukunft der Predigten hört, sollte man auf jeden Fall da sensibel dafür sein, dass Jesus hier eigentlich klar sagt, dieses Prinzip gilt heute nicht mehr. Und das ist schwierig, wenn man als Prediger dann hergeht ja. und da jetzt irgendwelche Missionsprinzipien ableitet ja. und sagt, so sollt ihr in die Mission gehen, zu zweit, ohne Geld. Das wäre, glaube ich, aus
1: Lukas 9, Kapitel 9, Vers 3. Ja. Ähm, genau, da, dort heißt es. Ähm, und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld. Es soll auch eine, nicht zwei Hemden haben. Genau,
0: hm. so sagt es Jesus in äh, Lukas 9. Ja. Und, und hm. vielleicht zum Abschluss äh, noch, eine, noch eine witzige Anekdote, weil ich kenne tatsächlich jemand, ja. der bei so einem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob das irgendwie ein war das ein Evangelisationsevent oder war das ein Event von einer Jugendgruppe, von der Gemeinde oder so. Jedenfalls haben die diese Stelle zum Anlass genommen, also die, nicht diese hier von sondern heute, sondern 9, die aus Kapitel 9. Heißt, nichts mitnehmen. Genau, und haben gesagt, wir machen jetzt praktisch so einen Short, ähm, so einen Kurz-Evangelisationstrip äh, und wir senden immer in Zweierteams äh, Leute aus mit, ich glaube, 50 Euro haben sie ihnen mitgegeben für den Notfall. Und wir kaufen äh, Zugtickets nach Europa in irgendeine große Stadt. Mhm. Und dann werden die als Zweierteams ohne Geld, ohne... Ähm, ohne also Mantel. ohne Mäntel, ohne, ohne alles ein Hemd äh, genau. äh, ja. in, in weißen Hemden so okay muss ich das geht werden okay. ähm, die im Endeffekt dann mussten die dann hin mhm. in diese Stadt und sollten dann von Haus zu Haus gehen mit Menschen ins Gespräch kommen Gemeinschaft teilen mhm. Unterkunft finden ähm, und auch die, die, so sich oder vielleicht fragen okay könnt ihr euch uns ein Stück mitnehmen und sollten eben von dieser fremden Stadt in Europa dann den Weg nach Hause finden yeah. oder halt bekommen und auf yeah. diesem Weg eben Evangelium teilen und yeah. so und so halt eben leben von aus, der, äh, aus der Gnade Gottes heraus. Das yeah. war so der Gedanke von dieser Missionsgruppe. Und mein guter Freund kam aus Zufall damit da rein, weil ja. irgendwie ein Kumpel von ihm da gerne mitmachen wollte und sich dachte, ach ja, wir brauchen irgendwie noch Leute und es ist so eine ungerade mhm. Zahl und zwei und zwei geht natürlich nur gerade mhm. auf. Ja. Und deswegen war er da dabei, und die Moral von der Geschichte war, sie sind dann nach Rom gefahren. Nach Rom, okay. Also sie wurden nach Rom geschickt und es hat so gar nicht funktioniert. Okay. Und sie, sie hatten dann irgendwann mega Hunger, mussten dann von diesen 50 Euro mhm. sich ein bisschen was zu essen kaufen. Waren dann so, okay, was machen wir jetzt? Und waren wirklich am Grübeln und am Hin und Her. Und hatten dann irgendwie, nachdem sie hoffnungslos bei allen Leuten abgelehnt wurden zu Hause, sind sie dann in irgendeine so Gemeinde oder in den CVJM oder so gerutscht? Okay. Und da haben sie dann Unterkunft gefunden für eine Nacht. Und der Pastor hat sie irgendwie zur Sau gemacht, wie dumm man sein kann. Mhm. Und das im Endeffekt, also und sie konnten jetzt auch nicht wirklich Evangelium teilen. Mhm. Und der hat ihnen dann irgendwie das Zugticket zurückgestellt und hat gesagt: mach sowas nie wieder. Okay, so nach dem Motto. Also auch ein bisschen hart, aber ja. Und aber es war total der Reinfall. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, genau. Ja. Und ja, yeah. weil also ich fand ich fand es sehr eindrücklich, mm -hmm. dass man vielleicht manchmal Sachen wir sollen, glaube ich, wir, für, wir aus einem
1: falschen Enthusiasmus. Ja, ja. ja. Wobei ich denke, da gibt es vielleicht Gruppen, die vielleicht dann besser mit umgegangen wären. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Punkt, dein Punkt ist schon klar. Ja, im, wir sollen jetzt eben nicht aus dem falschen Enthusiasmus Dinge falsch interpretieren ja. und, und dann diesen geistlichen Druck aufbauen. Es müsste auch genauso klar Oder wenn wir das halt genauso machen, dann wird es genau.
0: aufgehen. Genau, Glaube ist. Sondern
1: wirklich die, die ganzheitliche Lehre. Von ja. ja, Glaube und um, um ja. christliche
0: Lehre ist nicht ein Automat oder ja. wie, so, wie so ein Spieleautomat oder so, ja. mhm. wo man die Combo eingibt und dann wenn man die Tastenkombination richtig macht, dann vollführt er das, was einem mhm. versprochen wird. Mhm. Äh, sondern äh, da, da steht mehr dahinter.
1: Aber das bringt mich auf einen wichtigen Punkt. Tatsächlich, weil ich glaube, das ist eine lustige Geschichte jetzt und wie gesagt, ja. vielleicht waren die Leute in Rom nicht besonders begabt. <lacht> auch nicht in der Kommunikation oder <lacht> in der Zwischenmenschlichkeit, weil ich glaube, auch wenn ich jetzt mit 50 Euro in Rom wäre, dann würde ich vielleicht weiterkommen. Aber ja, ja, ähm, ja. das sei dahingestellt. Aber Tatsächlich merkt man bei vielen Gemeinden doch irgendwie so eine ähnliche Vorstellung, wenn es um die Vorbereitung geht, um Langzeit- oder auch Kurzzeitmissionare mhm. auszusenden. So eine, so eine gewisse Weise so Dinge, über die man immer Gedanken machen müsste, wenn man selber umziehen würde, mhm. wie, wie Krankenversicherung ne? oder Reiseversicherung oder dass man ausreichend ausreichende Leute sind, dass man nicht irgendwie alleine ist und dann voll untergeht oder irgendwie, mhm. dass die oft quasi ein bisschen ausgeblendet werden und das heißt ja, in einer Euphorie so, ja Gott wird, Gott wird dafür sorgen. Und, und ich will nicht damit, nicht damit sagen, Gott sorgt nicht dafür, aber es ist ein bisschen so, Jesus hat uns klare Anweisungen hier gegeben, tatsächlich. Ja. Macht eure Hausaufgaben. Ähm, es wird schwierig sein. Ähm, es, wir, die christliche Mission erfolgt eigentlich immer in dieser Situation, dass man quasi immer ein Schwert zur Hand haben müsste, weil ja. es wird Widerstand geben, es wird schwierig sein, ja. es wird nicht leicht sein und, und deshalb sei, sei nicht blauäugig, na, sei nicht naiv. Ja. Und ich denke, ja, das, das ist eine lustige Geschichte, aber ich glaube, die, das Prinzip, wirklich da eine gute Vorbereitung zu machen, das, das könnten vielleicht manche Gemeinden mehr ähm, üben. Darf ich das so sagen? Ja. Darfst du gerne. Als Pastor. Ich habe auch, da, auch, hab auch da, da gelernt. Ne? Ja. Aber, aber manchmal von manchen Leuten in der Gemeinde ist es auch so sehr stark so, nee, das ist wohl ungeistlich, sich da Gedanken mhm. zu machen oder Vorbereitungen zu treffen.
0: Ja. Also es ist eine spannende Stelle. Jesus hat hier super tief irgendwie, äh, also super tief diese Zeit analysiert. Er hat hier diesen Wendepunkt, mhm. der nach seinem Tod eintritt, im Umgang mit der Welt und auch wie die Welt zu den Jüngern steht, hier deutlich markiert. Die Jünger haben es nicht gerafft. Jetzt noch nicht. Aber das Schöne ist, der Heilige Geist ist ja noch nicht da. Und der regelt ganz schön viel. Mhm. Um, und wir dürfen da drin Hoffnung und Ruhe finden, dass wir manchmal nicht alles verstehen müssen. Nicht auf das erste Mal. Aber dass Jesu so Worte verständlich sind. Mhm. Das dass es dunkle Stellen in der Schrift gibt, die man aber mit dem Licht der klaren Stellen erhellen kann, wie Luther das so schön gesagt sehr, hat. Ich würde sagen, sehr lutherisch. Ja. Luther. Um, ich finde, es ist ein schönes ja, ich das ja. Schriftprinzip da richtig gut. Um, und das finde ich, hat irgendwie das hat richtig Spaß gemacht, da nochmal richtig reinzugucken in diese Stelle, um mehr zu gewinnen, als die Jünger sind so dumm. Zum Glück, dann habe ich vielleicht auch Gnade bei Jesus gefunden mit meiner ja. Dummheit. Um, sondern Jesus hat hier echt nochmal deutlich diesen, diesen Zeitenwechsel vor Augen uns vor Augen geführt und uns gezeigt, hey, es wird nicht einfach. Und Weisheit und Klugheit zahlt sich als Christ auch aus und auch als Missionar.
1: Mhm. Ja. Ja, dann sage ich ähm, zu diesem, zu diesem Stufu-Study, zu dieser Folge: es ist genug.
0: Ja. Lasst sie mit zum Ende kommen. Ja. <lacht> Wir wünschen euch eine gute Woche und ja. Wenn, bis zum nächsten Mal. Ja, oder? bis zum nächsten Mal. Und wir sind wirklich offen. Wir beschäftigen uns total gerne mit schweren Bibelstellen. Und wenn ihr irgendwie eine Bibelstelle habt, die ihr auf dem Herzen habt oder wo ihr ein riesen Fragezeichen habt, schreibt uns die gerne. Wir sammeln die richtig gern. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.